Grüß Gott, hallo, Servus miteinander. Hier bei uns im Apple Store zu einer weiteren Ausgabe von Trifft den Filmemacher, das international in allen Apple Stores öfter mal stattfindet. Heute haben wir hier zu Gast Björn Ritchie Lob, der hat den Film Keep Surfing gemacht. Total klasse. Also Applaus für Björn Ritchie Lob. Bitte. Ja, danke, danke. Danke, dass wir hier sein dürfen. Bitte sehr. Ähm, der Keep Surfing ähm, lief ja auf ein paar super Festivals. Erstmal äh, angefangen, ähm, den Publikumspreis von Bayern 3 beim Münchner Filmfest hat der Film bekommen und dann jetzt auf dem Tribeca Filmfest in New York. Ähm, und auch ziemlich geil, jetzt läuft der in zwei Tagen im Kino an. Ähm, wo knüpft man da eine Frage an? Da ist eigentlich alles schon erklärt, oder? Hast du denn damit gerechnet, dass der jetzt so die Welle macht? Ähm, nee, Quatsch. Also gerechnet haben wir da gar nicht mit, dass er jetzt so gut ankommt und so groß rauskommt und, und wir sogar in New York am Filmfestival da von Robert De Niro laufen. Und ähm, es war am Ende auch gar keine Zeit mehr, irgendwie überhaupt nachzudenken, was jetzt daraus wird, weil es fertig werden musste, pünktlich zum Festival. Ist dann so einen Tag vor dem Festival ist er dann erst fertig geworden. Und dann war direkt die Resonanz so gut. Da äh, war überhaupt keine Zeit, irgendwas zu erwarten. Und äh, Robert De Niro fand den Film super, hat, hat den gesehen, will jetzt auch Fluss surfen. Der will jetzt selber surfen und es äh, ja, nee, war ganz witzig. Wir haben, den, wir haben den da dann auch persönlich kennengelernt und wir haben Fotos mit ihm und unserem Surfboard, unserem Keep Surfing Surfboard gemacht. Der war ziemlich locker drauf für so einen alten Mann und äh, ja, es war super spannend und der Wahnsinn. Und äh, jetzt in zwei Tagen läuft er halt wirklich in jedem Kino und äh, ähm, wir gucken uns auf jeden Fall mal einen Ausschnitt an. Den dürfen wir doch zeigen, oder? Klar. Wir saßen alle irgendwo im englischen Garten und da kam jemand gelaufen und hat geschrieben, die Welle geht, die Welle geht und dann sind wir alle wie die Wahnsinnigen gelaufen. Und Mit meinen beiden Töchtern zusammen auf einer Welle reiten, das ist einfach Riesenglück. The capital of river surfing, Munich, Germany. Wir waren Brettelfahren. Brett am Seil und dann rechts, links im Fluss. Aber wir wussten noch nicht, dass man surfen kann. Und plötzlich haben wir gemerkt, dass das Seil durchhängt von unserem Brett und das Brett wie von selber auf dieser Welle steht. Und damit war das Isar-Surfen geboren. Surfen verändert Mensch. Zum Besseren auf alle Fälle. Wenn man den Weg gewählt hat, im Ausland zu leben, lässt man natürlich seine guten alten Freunde. Ich mache natürlich da neue Freunde, aber das ist immer nicht dasselbe. Also immer, wenn ich mal wieder ein paar Tage in München bin, da lache ich wie, wie sonst nie. Die Leute, die am Eisbach sind, die haben auch alle irgendwie in ihrem Leben irgendwie so eine Nische gefunden. Das ist vielleicht auch so eine Gemeinsamkeit. Viele Leute fließen einfach mit oft schon 20 mit dem Spaß ihrer Jugend ab. Ich 
Was ist der Dieter? Am Tag? Also es geht um Surfen auf einer Flusswelle halt. Ne? Und da haben wir eigentlich zwei Sachen. Einmal dieses Surfen auf der Flusswelle und diese Menschen im Film. Ne? Ja, also die, die Surfen auf dem Fluss, Zentrum ist sogar München hier. Und ähm, die Menschen sind ganz wichtig. Also wir porträtieren da sechs ganz besondere, ausgefallene Charaktere, die ja, ausgefallene Lebensentwürfe haben und man bekommt auch sehr viel von deren Lebensphilosophie mit und wie die es geschafft haben, ihr Leben um das Surfen aufzubauen. Und wie man im Film und glaube ich auch schon im Trailer gesehen hat, sind die auch alle ziemlich happy damit. Und äh, es geht ganz viel auch äh, darum, wie, wie schaffe ich es, glücklich zu werden oder glücklich zu sein. Der eine hat im Trailer gerade gesagt, Surfen ist Leben, irgendwie sowas ne? in der Art. Ja, hast du die, die ganzen äh, Charaktere, wie bist du denn an die unterschiedlichen Leute gekommen, sage ich mal, äh, hier zum Beispiel? Ja, der Eli Mac, das war ganz besonders, der ist erst äh, viel später dazu gekommen. Ähm, den habe ich über YouTube im Internet entdeckt, da haben, haben wir uns äh, kleine äh, Videos angeguckt oder haben gesucht, also es war eine Recherche praktisch für den Film und auf YouTube ähm, haben einige Leute... Ähm, Szenen vom Flusssurfen reingestellt, ähm, von Wellen überall auf, die, auf der Welt verteilt und er kam immer wieder drin vor und dann habe ich äh, den Namen rausgefunden und dann habe ich sogar einen Artikel gefunden über ihn in der amerikanischen GQ und da stand viel auch über sein, sein, sein Leben, seine Vergangenheit als, als Gangster und so weiter drin und das war, fand ich extrem spannend und dann sind wir in Kontakt gekommen und stellte sich raus, ist ein total liebenswerter, netter Mensch wo man glaubt, der kann keiner Fliege was zu Leide tun und der hat so eine Vergangenheit. Und interessanterweise hat er praktisch diese Wandlung zum besseren Menschen über das Flusssurfen hingekriegt, weil er da ein äh, schreckliches Erlebnis hatte und dann beschlossen hat, sein Leben zu ändern. Und ähm, von daher war er dann ein Geschenk des Himmels für den Film, würde ich mal sagen. Und wir sind jetzt ziemlich gute Freunde sogar. Also... Äh, sind Flusssurfer jetzt, Flusssurfer jetzt irgendwie vielleicht andere Typen als so die Beach-Boy-Surf-Leute äh, oder so? Weil er ist schon ziemlich krass im Film. Wir sehen ja vielleicht auch gleich nochmal einen Ausschnitt. Ähm, kann man generell nicht sagen. Ähm, was vielleicht ähm, besonders hier für München und die Flusssurfer ähm, zutrifft, was anders ist ähm, bei, bei vielen Leuten, die am Meer surfen, ähm, dass, dass sie alle ganz normale Berufe haben. Und ein Alltagsleben wie, wie jeder von uns und, ähm, und als Hobby halt das Surfen und das vor der Arbeit und nach der Arbeit aber machen können, mitten in der Stadt, wo man es gar nicht erwartet. Und ja, das, das ist vielleicht das Besondere. Das kickt eigentlich voll, ne? Also der Dieter auf jeden Fall, der ähm, surft schon ewig und hat auch äh, quasi die ganze Geschichte vom äh, Surfen hier im Eisbach ähm, eingefangen, kann man sagen, ne? Ja, also der Dieter war ganz, ganz wichtig. Bei dem war es allerdings auch sehr schwer, an den Rand zu kommen, weil äh, er ist selber Kameramann und hat mir dann, als ich ihn kennengelernt hat, immer wieder gesagt, ja, er äh, hat noch nie ein Interview gegeben und er äh, ist lieber hinter der Kamera. Und äh, hat mir aber immer ganz viel auch erzählt, ähm, von, dass er halt so lange schon äh, dabei ist und, und, ähm, und ich wollte ihn halt super gerne im Film haben und bin dann Gott sei Dank hartnäckig geblieben. 
Und irgendwann äh, kam er dann zu mir, aber es war schon irgendwie drei Jahre, nachdem ich ihn, ihn das erste Mal gefragt habe und hat mir dann das erste Interview gegeben. Er muss dazu sagen, du drehst halt mehrere Jahre, du hattest vor zehn Jahren, glaube ich, die Idee zu dem Film und drehst ja schon irgendwie super lang da dran, ne? Ja, ja das liegt, liegt zum Großteil daran, dass am Anfang, äh, als ich angefangen habe, habe ich noch als Beleuchter gearbeitet und hatte, äh, kein, wusste, wusste nicht, wie, wie komme ich an Fördergelder ran, wie kann ich das Ganze finanzieren und habe einfach auf Video so viel wie möglich gedreht. Und nach fünf Jahren haben wir dann Filmförderung bekommen und äh, konnten professionell dann drehen und ich hatte mich auch ja, weiterentwickelt und alles wurde immer, immer professioneller und immer größer, immer mehr Leute kamen dazu. Und ja, beim Dieter jetzt, der hat, da hat es halt drei Jahre gedauert, bis er das erste Interview gegeben hat und ähm, er war ganz wichtig für den Film, weil er halt von Anfang an dabei war und dass er sogar bei der Geburtsstunde des Flusssurfens dabei war, diesen Moment, den beschreibt er im Film und ähm, das war bei dem allerletzten Nachdrehinterview, äh, das durch Glück noch zustande gekommen ist und da sitze ich an der Kamera und er erzählt diesen Moment und ich denke, das kann nicht wahr sein. Er erzählte das ganz zum Schluss, den Moment der Geburtsstunde, dass er da dabei war. Also es war so, dass, das, dass diese Brettelreiten gemacht haben, eine andere Sportart mit einem Seil und einer Hantel, wie beim Wasserskifahren, aber auch in diesen Strömungen. Und dann haben sie halt festgestellt, dass wenn das Seil durchhängt, dann kann man, bleibt man wie von magischer Hand trotzdem in der Welle. Ja, wahrscheinlich sehen wir den. Wir gucken jetzt. Mit Angst habe ich es nicht so. Es muss Spaß machen, locker sein und dann fährt man auch besser. Der Dieter ist wahrscheinlich einer der ersten richtigen Surfer in ganz München. Er hat in der Floßländer angefangen vor... Das ist vergessen. Ich glaube, über 30 Jahre. Wir waren Brettelfahren. Das heißt, Brett am Seil, Griff und dann rechts, links im Fluss. Aber wir wussten noch nicht, dass man surfen kann. Wir sind immer so über diese Welle, so drüber und plötzlich haben wir gemerkt, dass das Seil durchhängt von unserem Brett und das Brett wie von selber auf dieser Welle steht. Und dann haben wir uns sehr gewundert, was das jetzt ist, ob wir irgendwie hier unter Wasser festgehalten werden oder ob da irgendwelche magischen Kräfte äh, da ihr Spiel treiben. Und haben dann eben gemerkt, hey, hier kann man ja irgendwie auch ohne Seil. Ein Freund von mir, der kam mit einem selbstgemachten Surfbrett an und stand dann ohne Seil auf dieser Welle und wir konnten es nicht glauben. Und damit war das Surfen geboren. Arthur Pauli war der erste Surfer 
im Floß in München. Ob es jetzt irgendwo auf der Welt schon andere gab, weiß ich nicht. Ähm, ihr habt aber nicht nur in dem Fluss gedreht, ihr wart ja in anderen Ländern auch unterwegs, also du eigentlich, ne? in Kanada oder... Äh ja, ja wir, wir sind ähm, nach Frankreich gefahren zum, zum Hochwasser, nach Kanada, in Tahiti waren wir, dann waren wir in Sardinien, beim, beim Walter, ein weiterer äh, Protagonist des Films. Ja, sind, sind rumgekommen, ganz schön auch und ähm, Flusssurfen kann man nicht nur in München am Eisbach. Okay. Und es gibt immer mehr Wellen, die auch entdeckt werden. Und ja, das äh, kommt im Film auch vor. Was ist denn Flusssurfen hier im Eisbach, sag ich mal, oder oh, andersrum? Was ist denn an so Hochwassersurfen zum Beispiel jetzt so anders als zum Beispiel in so einem Eisbach? Ja, beim Hochwassersurfen äh, sind die Wellen halt viel ähm, größer, breiter, die Strömung ist schneller, kommen einige Gefahren dazu, das, es gibt Strudel, die einen runterziehen können, es gibt ähm, Holz, was, was, was dann durch den Fluss treibt und wo man dann ausweichen muss, teilweise Slalom fahren muss äh, und äh, ja, man sollte es natürlich auch nicht machen, wenn man nicht schon ganz viel Erfahrung hat und, und äh, sag mal, mehrere Jahre am, an der Floßland und am Eisbach schon trainiert hat. Ist auch nicht erlaubt, ne? Ist nicht erlaubt, genau. Wir sind, werden dann regelmäßig von der Polizei verfolgt, die ausrücken müssen, weil Passanten anrufen und sagen, da ertrinkt einer. Die sehen halt nur, dass jemand im Wasser ist und äh, deshalb verstehen wir das natürlich auch, aber wir wollen natürlich trotzdem so einen Sport machen. Und wenn die Polizei dann kommt, dann lassen wir uns halt den, den Fluss runtertreiben und gehen irgendwo raus, wo die nicht hin können. Aber da wird man dann trotzdem manchmal erwischt. Und dann, äh, ja, dann kommt es manchmal zu Bußgeldern, aber Gott sei Dank sehr selten. Die sind da auch tolerant, die sind meistens auch ganz cool. Aber da sind ein paar ganz gefährliche Szenen, die ihr da gedreht habt. Ne? Zum Beispiel hier in München oder eben auch in Frankreich, wo äh, die eben bei Hochwasser entstanden sind, ne? Ja, also, das, der, also die, der krasseste Moment beim Dreh auch war, wo der Flori Kummer in Frankreich in dem Jahrhunderthochwasser ähm, in Strudel kommt und wirklich einfach nicht mehr auftaucht. Der war dann über eine halbe Minute weg und ist ähm, Gott sei Dank 500 Meter weiter wieder ausgespuckt worden. Dachte aber auch, ähm, es wäre vorbei, weil es nur noch runter, runter, runter ging. Und... Ja, das war ein Moment, wo wir alle gedacht haben, jetzt haben wir es übertrieben und jetzt im Nachhinein wissen wir, wie man, wie man damit besser umgehen kann, also mit Schwimmwesten und dann gibt es so Spare Airs, also wenn, man, wenn man Flusssurfen wirklich so extrem betreibt, ähm, dann, dann gibt es da für, wie von den Tauchern eigentlich entwickelt, so Spare Airs, wo man dann noch mehrere Atemzüge unter Wasser hat und ähm, ja, das, das ist nicht ungefährlich. Wir hatten ja gerade über diese Flüsse geredet, und, ähm, aber wir wollen eigentlich noch mal ein bisschen auf die Protagonisten äh, zurückkommen, fände ich eigentlich super, weil ähm, wir gucken uns vielleicht gleich auch noch mal einen Ausschnitt vom Eisbach-Surfen an, aber äh, hier haben wir den, den Hausmeister Walter, den fand ich irgendwie total äh, besonders in dem Film irgendwie, weil er irgendwie so gar nicht der Surfer-Typ ist. Ne? Gucken erst vielleicht den Ausschnitt, reden dann drüber. Der Walter ist halt, der hat mit dem Surfen angefangen, vermute ich, halt auch als Lebensbreak. Ich glaube, der hat davor ganz, ganz anders gelebt. 
und hat sein ganzes Leben umgekrempelt und vielleicht auch deswegen diese Härten im Umgang mit den Leuten. Serben verändern Menschen zum Besseren auf alle Fälle. Meines Erachtens war Kelly Slater damals auch schon mal da. War hier in München gibt es so eine Messe, so allgemeine Sportmesse, die ISPO. Gerade so bei ISPO, da kamen eine ganzen Pose an. Also die, die das ganze Jahr in Silst und so, die kamen da an und haben da irgendwie großen Marker markiert vor dem Droh. Ja, und der Walter ist halt so ein, so ein Typ, der ähm, die seinen Spot verteidigt. Kelly wasn't allowed to, I wonder if I could. Then again, you know. I'm just a girl, so <lacht> maybe they'll let me have a go. Wir haben die Welle halt einfach flach gemacht. Wir haben das entweder die Konstruktion ganz ausgebaut oder haben sie so verstellt, dass die Welle einfach nicht mehr surfbar war. Was mit Sicherheit sinnvoll war, weil wir in den Jahren Angst hatten, dass sich, wenn sich jemand verletzt, auch für uns der Spaß erledigt hat. Ansonsten halte ich überhaupt nichts von Localism. Und so öfters das in der Zeitung erscheint und, und eben auch durch die vielen Zuschauer oben und so, und es hat sich halt einfach rumgesprochen. Es wurden dann ganz deutlich immer mehr Personen und immer mehr Personen. If I was in Munich, I definitely would go and check it out. As long as that grumpy local doesn't um, attack me. Ich habe vielleicht ein äh, äh, bestimmtes Auftreten den Leuten gegenüber oder so, aber jetzt irgendwie Aggression oder so in dem Sinn, also geschlagen habe ich da keinen. Ich habe den Walter, glaube ich, kennengelernt, als er mir auf die Finger getreten ist. Du weißt schon. Surfen kann gefährlich sein. Wollte mir ein Brett, ein Tail auf meinen Fuß rammen. Ich stand doch schon mal an der Brücke und habe so Kickbox-Übungen gemacht. Es war halt immer ganz nett, so also einen Ruf zu haben. Ich bin nicht darauf angekommen, weil da waren zehn Leute da und da haben sie einen innerhalb von, von ein, zwei, drei Minuten haben sie da gleich sieben, acht verpisst. Weißt du. We travel the world um, from eight to nine to ten months out of the year to all different locations around the globe. And that is grumpy old locals everywhere. You know, I mean, if Kelly Slater came to my um, to my river, I wouldn't let him surf there either. <laughs> grumpy old locals. Yeah, ja, the Walter uh, is beim weltbesten Surfer bekannt und bei, bei einigen der weltbesten Surfer. Da war Kelly Slater und Lean Beachley und Mark Okuipolo und Renato. Hickel, ich bin kein Surfer, ich ja. kann nicht besser. Also Ke Kelly Slater ist, glaube ich, der bekannteste, weil er so der Michael Jordan des Surfens ist und in Hollywood auch unterwegs war, mal mit Pamela Anderson zusammen und Giselle Bündchen. Und äh, der kennt den Walter, weil der Walter ihn nicht surfen lassen wollte. Und äh, als er zum Eisbach gekommen ist mit Kamerateams, hat er einfach die Welle abgestellt, die Rampe, die Konstruktion rausgenommen, die dafür sorgt, dass sie so konstant und gut surfbar ist, die er selber gebaut hat. Und ähm, als wir ihn dann mal im Interview gefragt haben, wieso er nicht am, schon am Eisbach gesurft ist, weil er wollte ja, aber da war halt äh, dieser Grumpy Old Local. <lacht> und und äh, ja, der Walter ist eine ganz besondere Figur, also nicht nur, weil er, weil er Kelly Slater verscheucht hat, sondern weil er auch äh, dafür gesorgt hat, dass die Welle überhaupt so konstant läuft. Früher lief die nur ein paar Wochen im Jahr und er hat ähm, Konstruktionen gebaut, ähm, die dazu führen, dass der Eisbach jetzt konstant läuft. Und ähm, darüber hinaus hat er sich selber beigebracht, Didgeridoos zu bauen und verkauft jetzt an die international besten Konzertspieler seine Instrumente äh, und hat ein Haus sich selber auf Sardinien gebaut, ist dahin ausgewandert. Da warst du dann auch mit deinem Filmteam und hast da gedreht oder selber? Genau. Ähm, das Gute, dass das Projekt auch so lange gedauert hat, war besonders beim Walter hat sich das herausgestellt, äh, dass es gut war, weil wir 
so die Entwicklung von ihm auch mitbekommen haben. Wir haben ihn halt mit der Kamera begleitet so lange und am Anfang ist er wirklich noch so grumpy und old und, und so, so, so ein Grandler und ähm, wird dann über die Jahre aber äh, immer ruhiger und relaxter und ist jetzt ganz entspannt in Sardinien, da wohnt er in seinem Häuschen und, äh, und äh, ja, hat auch über das Riversurfen so eine, so eine Entwicklung mitgemacht und hat es halt geschafft, irgendwie seinen Weg zu finden und das ja, ist schon, glaube ich, ganz besonders auch im Film jetzt. Ich hatte mich nämlich schon gefragt, wie die äh äh, Interviews zustande kamen, aber dass dir wirklich so einen bleibenden Eindruck bei den Stars hinterlassen hat, hätte ich nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, du fragst so, hey, kennt ihr den Walter? Ja klar, ja, Grumpy und, und so. Äh, aber es ist auch sehr cool eigentlich, die Verknüpfung mit ihm zu machen eigentlich, ja. Der Hausmeister der Welle, ja. Das ja, genau, den Spitznamen hat er gekriegt, Hausmeister vom Bach. Und der war der auch, der mir als allererstes, als ich selber angefangen habe ähm, zu surfen, so aufgefallen ist und als er das Projekt angefangen hat, war klar, der muss da rein. Und witzigerweise war es auch gar nicht so schwer bei ihm. Also ich, ich habe mich immer gut mit ihm verstanden. Ich weiß nicht, woran es lag, aber er hat da dann auch gerne mitgemacht. Und als er dann das erste Video gesehen hat, was ich dann auch geschnitten habe, wo er mit drin war, ist er mir zwei Wochen hinterhergelaufen und wollte das Video unbedingt haben. Und ja, aber... aber war eine tolle Zeit mit ihm, auch auf Sardinien. Leider kommt er morgen nicht zur Premiere. Schade. Aber äh, dafür sind ganz viele andere aus dem Film da. Gibt es vielleicht mal eine Premiere in Sardinien irgendwann? Genau, es gibt noch ein paar Special Screenings. Ich okay. hoffe, dass er da dann kommt. Ähm, zusammen mit dem Produzenten äh, Tom Siebert. Tobias Siebert hat sich ja die Produktionszeit auch echt ähm, über mehrere Jahre hingestreckt. Wie war denn da die Zusammenarbeit? Vor allen Dingen war es ja am Anfang eigentlich eher wie ein kleiner Dokumentarfilm gedacht oder, oder du hattest so ein paar Bilder im Kopf, wie lief das? Ja, die, die ersten fünf Jahre war ich fast allein und habe da versucht, äh, einen Film auf die Beine zu stellen ohne, ohne Filmförderung und hab, bin, bin von Ispo zu Ispo gerannt, habe da so einen Trailer gezeigt und ähm, alle haben gesagt, ja, finden wir super, aber es war halt kein Geld da. Und das war auch klar, ich meine, ich hatte noch nichts vorzuweisen und es ähm, ist klar, dass die einem dann äh, nicht mal eben ganz viel Geld für einen Kinodokumentarfilm geben. Und dann hat aber eine befreundete Produzentin, der ich das davon erzählt habe, gesagt, hey, du musst das unbedingt einreichen bei der Filmförderung. Und die hat mir dann so einen Crashkurs in Produktionen verpasst, hat ganz viel geholfen bei dem Finanzierungsplan, den man dann noch machen muss. Und dann, zack, haben wir Filmförderung gekriegt, das war so der erste große Schritt und da wurde es dann schon professioneller und dann ist der Tobias Siebert noch dazu gekommen, der schon das weinende Kamel äh, gemacht hatte davor und das war ja für einen Oscar nominiert. Da habe ich auch gedacht, boah krass, der will, will jetzt bei uns mitmachen und konnte das auch gar nicht glauben und der ist dann aber mit eingestiegen und ähm, dann, dann wurde es, äh, es wird halt dann immer größer und, und wir konnten wirklich dann die die Bilder auch drehen, wo ich immer von geträumt habe, also was immer ganz weit weg war, wo ich wo ich gedacht habe, ja, ist halt ein Traum, aber das konnten wir dann umsetzen und dann hat es aber trotzdem noch mal ewig lang gedauert, weil wir immer noch eine Low-Budget-Produktion waren und, ähm, und dann ständig irgendwelche Probleme aufgetreten sind und bis, bis zum Schluss eigentlich, also jetzt sogar äh, bei der Erstellung der internationalen Kopie für New York war, waren dann plötzlich 
Festplatten kaputt und die, sogar die Backup-Platten und <lacht> da drohte plötzlich alles äh, noch ganz, obwohl eigentlich alles schon in den trockenen Tüchern war, nochmal auseinanderzubrechen. Aber Gott sei Dank ist jetzt alles fertig. Die deutsche Kino, der deutsche Kinostart ist jetzt am Donnerstag und die internationale Verfassung ist auch fertig und da wird nichts mehr dran geändert. Das ist echt perfekt, ja. So diese, da fällt einem auch so ein Stein vom Herzen, wenn man so eine jahrelange Produktion wahrscheinlich abschließt. Ja, ja, das war schon, war also mit sehr viel Angstschweiß alles verbunden, weil, weil, äh, ja, weil, ja, weil ständig auch dann, äh, oder weil, weil ich selber ja auch nicht wusste, ob, ob das jetzt alles wirklich so klappt. Also das gab dann natürlich schon, auch teilweise, wenn wir die Verträge schon unterschrieben hatten, weil, weil wenn, wenn dann irgendwas schiefgegangen ist, dann, dann hat man natürlich Angst, oh, jetzt klappt es doch nicht und, ähm, Jetzt sind wir Gott sei Dank so weit, dass alles in trockenen Tüchern ist. Es müssen noch ganz viele Zuschauer in den Film geben. <lacht> Dann ist alles gut. Hast du schon weitere ähm, Produktionspläne oder Filmpläne jetzt? Ja, ich habe direkt im Anschluss einen kleinen Dokumentarfilm gedreht und so einen Kunstfilm und arbeite mit einem Autor zusammen an einem Drehbuch. Und äh, jetzt habe ich ja auch ganz viel dazu gelernt und äh, weiß schon ein bisschen mehr, wie es so funktioniert. Und... Ähm, ich habe gute Kontakte durch die ganze Produktion auch dazu bekommen und jetzt geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller als zehn Jahre. Da finde ich besonders die Schnittarbeit ganz gut. Das ist von Benjamin Quabeck, der ja auch Regisseur ist. So. Ja, Benjamin Quabeck hat, hat den Film geschnitten und ganz viel äh, Input und Ideen da auch noch mit beigesteuert und der war extrem wichtig für den Film. Ich kannte ihn schon von seinen ersten Kurzfilmprojekten an der Filmakademie Ludwigsburg, wo ich selber auch da angefangen habe als, als Beleuchter 
zu arbeiten dann und oder als Setrunner und in verschiedenen anderen Abteilungen und habe er war damals ja dann Regiestudent und hat Regie geführt bei den Filmen habe dann bei seinen ersten beiden Kinofilmen auch mitgemacht die Making of Star gemacht und ähm, und dann hat er nach seinen ersten beiden Kinofilmen fünf Jahre mit Filmschnitt verbracht und für Künstlervideos geschnitten, Musikvideos ganz viele geschnitten. Und als ich dann soweit mit meinem Film war, dass der erste Rough Cut fertig war, ist er als Cutter eingestiegen, was auch geplant war, aber lange Zeit nicht möglich, weil, weil er, er keine Zeit hatte. Aber dann hatte er Zeit und dann haben wir innerhalb von zwei Monaten nochmal den Feinschnitt gemacht. Und da ist dann ziemlich viel von ihm und seinen kreativen Ideen mit eingeflossen und ja, war extrem, extrem wichtig. Also im Endeffekt ein super professionelles Team kam im Laufe der Zeit zusammen. Der, der Cutter Benjamin Quabeck, der äh, Produzent, auch die Verleihfirmen äh, Pro Kino und 20th Century Fox sind ja richtig geil. Ne? Ähm, und äh, auch, auch Stars kommen im, im Film vor, an die eigentlich ziemlich nah rankamst. Wie kam denn die Zusammenarbeit mit Quirin Rohleder zustande? Ja, den Quirin, das war auch einer, das war eigentlich der, der erste, oder auch vor über zehn Jahren, 1999 habe ich die ersten Aufnahmen von ihm im, beim Meersurfen gemacht. Da habe ich für den Deutschen Wellenreitverband mein erstes Surfvideo vom Surfen im Meer gedreht. Und er war einer der besten deutschen Surfer da. Da kannte ich ihn aber fast noch gar nicht. Und dann ist er mir immer wieder über den Weg gelaufen, weil ich dann einige Surfvideos gedreht habe. Und ähm, als dann das Projekt über das Flusssurfen ähm, anstand und, und ich angefangen habe, daran zu arbeiten, war sofort klar auch, dass er dabei sein musste, weil er derjenige am Eisbach war, der die, die besten Tricks gemacht hat, der die Tricks eigentlich äh, teilweise erfunden hat, neu. Und ähm, der Erste, der die am Eisbach umgesetzt hat und der so ein das Flusssurfen auf ein ganz neues Level gebracht hat. Und dann sogar im Contest auf so einer künstlichen Welle in München den Kelly Slater geschlagen hat, den weltbesten Surfer. Er hatte natürlich einen Vorteil, weil, weil diese künstliche Welle so ähnlich funktioniert hat wie eine Flusswelle und Kelly Slater das ja nicht kannte, weil er durfte ja nicht surfen, der Walter hat ihn ja nicht gelassen. Und ähm, ja, und, aber erst, der Quirin ist dann natürlich auch groß rausgekommen dadurch und hatte, hat, das war so sein Eintritt in die Welt des, des Profisurfens, der lebt jetzt auch davon, ist Manager von verschiedenen Profisurfern, ähm, Redakteur von Surfzeitungen und, ähm, und Marketingmanager und ähm, den begleiten wir halt in Tahiti, weil er da den, die Weltmeisterschaft im Surfen moderiert und ja, da ist dann aber auch über die, über die Zeit dann eine Freundschaft entstanden und ähm, er ähm, war relativ früh dann dabei, war auch immer sehr skeptisch und hat lange Zeit nicht dran geglaubt, <lacht> so wirklich, hat aber immer mitgemacht und äh, letztendlich ist, ist was Gutes draus geworden und er ist jetzt auch total happy. Ähm, wir schauen uns immer an, ja? Ja, genau. Ja. Im Endeffekt hat er der Eisbach mein ganzes Leben dann bestimmt. Die erste, der so mit Take-Offs angefangen hat, sich nicht an der Mauer hinzusetzen, sondern irgendwie auch Körper reinzuspringen, alleine mit Body zu surfen, da war die erste, der so ein bisschen eben auch einen Style reingebracht hat. Wow, ist das so, ich will auch mal so fahren können wie er. Dadurch, dass 
ein paar von den Jungs ja auch wesentlich älter waren oder sind, ähm, klar konnte man da einfach unheimlich viel lernen. Versuchen einen 360er zu machen oder einen Floater oder einen Cutback, aber wir wussten gar nicht, was das ist. Ein großes Vorbild. Ich meine, er hat damals schon äh, Sponsoring-Verträge gehabt. Mit 17, glaube ich, äh, habe ich, hab ich meinen ersten Sponsor gefunden praktisch. Aber eigentlich war das wirklich damals nur für den Eisbach. Das hat er natürlich eingeschlagen und das haben die Jüngeren gesehen. Und dann wurden es schlagartig mehr Leute. Er hat uns dann aber bald verlassen, also so mit... 20, 22 ist er dann nach Frankreich gegangen, wollte das halt auch professionell machen. Und man sieht ihn jetzt leider nur vielleicht einmal ein paar Tage im Jahr. Und das ist schade, weil er war ein guter Kumpel. hobbymäßig Tennis spielen anfängt oder so. Das wird halt einfach zum Mittelpunkt und die Leute versuchen halt ihr Leben um darum aufzubauen. Es ist egal, ob sie in München arbeiten und, und da leben, aber es geht ja dann, so wie für mich ja früher auch, dann nur darum, wo fahre ich das nächste Mal wieder zum Surfen hin? Wie komme ich äh, dieses Jahr jetzt fünfmal zum Surfen? Wie kann ich das irgendwie hinkriegen? Ja, was alle Protagonisten eigentlich sagen, ist so eine Aufforderung zum Leben. Ja, eine positive Einstellung zu haben, das Beste draus machen, making use of what you have und, ähm, und sich auch mit kleinen Dingen zufrieden geben, ähm, ja, seine Jugend zu leben und, und nicht zu lange zu warten und, und ja, versuchen, seine Träume umzusetzen. Und ähm, der Dieter Deventer, das ist ein, einer meiner Lieblingsstellen im, im Film, der er sagt, dass, ähm, dass er eine Zeit lang nur Surfen im Kopf hatte und dann irgendwann festgestellt hat, oh, jetzt kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Und äh, dann muss er wieder arbeiten und er sagt, so die Kunst ist es, ähm, ein gesundes Gleichgewicht zu finden zwischen dem Spaß haben und dem Spaß im Leben und, und dem Arbeiten, weil nur Spaß haben geht halt nicht. Und, und solche Lebensphilosophien, die ähm, kommen immer wieder vor, weil die Protagonisten sie halt im, in den Interviews genauso äh, gesagt haben. Und das finde ich halt extrem wichtig. Und Mut zu haben, ne? Also und Mut, Mut, genau. Was sie alle auch gemeinsam mhm. hatten, äh, die waren mutig, sind ihren eigenen Weg gegangen, haben nicht äh, immer auf das gehört, was, was ihnen gesagt wurde und was jetzt vielleicht so, 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 so vorgeschrieben ist. Und äh, du musst dies machen, du musst das machen. Und... Ähm, waren mutig, ihren Eigenweg zu gehen. Das ist teilweise natürlich auch hart gewesen, aber sie haben es irgendwie geschafft und ihren Weg gefunden und sind damit glücklich. Und ähm, da kann man sich beim einen oder anderen, glaube ich, eine, äh, eine Scheibe abschneiden. Und du warst quasi mutig, diesen Film überhaupt gemacht zu haben, dich darauf eingelassen zu haben. Im Endeffekt hat auch sehr vieles deines Films auf so einer Grundidee basiert. Halt eben am Eisbach die Surfer zu filmen, war quasi so eine der Grundideen, weil man da tolle Aufnahmen kriegen kann. Ja, ja die, die Grundidee ähm, war wirklich, weil ich damals als Beleuchter gearbeitet habe und mich sehr viel mit Kameratechnik ähm, beschäftigt habe. Ähm, hier kann man, also hier kann man auch, ich habe gedacht, hier kann man Aufnahmen machen, die am Müll einfach nicht möglich ist, weil man so nah rankommt an die Leute, weil man außen drumherum Lampen aufstellen kann, jeden einzelnen Wassertropfen ausleuchten kann. 
und so dann Bilder kreieren kann, die es bisher vom Surfen nicht gab. Und, ähm, und das war so die erste Idee, dass da dann natürlich noch viel mehr dazu gehört, um einen Film draus zu machen, nämlich ähm, eine Geschichte und die Geschichte in unserem Fall von, von den Menschen, die es machen. Ähm, das ist dann nach und nach alles dazugekommen. Das Aber hat sechs Jahre gedauert, wenn man so will, bis der Kamerakran da stand. Genau, genau. Und das ist hier, also da ist so ein Remote-Head drauf. Der Lars Liebold, unser Director of Photography, der auch ganz wichtig war, weil ich selber äh, bin zwar äh, mittlerweile auch Kameramann, aber ich würde mich nie als Director of Photography äh, bezeichnen, weil dafür muss man äh, das jahrelang studieren und äh, da gehört noch viel mehr dazu. Und der Lars äh, war auch mutig, hat bei uns mitgemacht, ohne Geld dafür zu kriegen und obwohl er damals schon für den Deutschen Kamerapreis nominiert war und äh, der sitzt hier oben auf der Brücke und steuert diesen Remote-Head. Und wir haben uns da zusammen natürlich eine Auflösung überlegt und, und ausgetauscht, was jetzt am coolsten aussieht und wie man es beleuchtet und so weiter und so fort. Das war bestimmt auch irre aufwendig, weil das echtes Filmmaterial ist. Im Endeffekt ganz viele Filmmaterialien miteinander gemischt in dem Film. Wenn man von den Anfängen äh, TV-Material so mal... Ja, es war super viel gemischt, aber das war jetzt das Wichtigste von, von, von der Bildästhetik auch und, und von den Bildern, also das sind die eindrucksvollsten Bilder, die da zustande gekommen sind, weil wir so nah dran sind, weil wir es ausgeleuchtet haben, weil wir auf richtigen Film gedreht haben, in, in super Slow Motion teilweise und ähm, so das Herzstück des, des visuellen Konzepts. Und das audiovisuelle Konzept, also der Ton, ähm, macht auch bei dem Stück eigentlich die Musik. Von wem stammt die Musik zu der äh, äh, Szene? Also es gibt zwei ähm, super slow ähm, Bildcollagen. Einmal war es Anna Luca, die die Musik dafür extra komponiert hat. Und dann Ina Simone. Die, das war ihr erstes äh, Musikstück, was sie veröffentlicht hat, beziehungsweise jetzt durch uns veröffentlicht. Ähm, die ist Musikerin, aber ähm, hat das nicht für den Film gemacht. Es geht aber, es, der Song heißt ähm, Hide and Seek und ähm, die Textzeile ist äh, You are dancing in the river. Also das prägt sich so ein und kommt ganz oft vor. Und als wir den Song gehört haben, haben wir gesagt, das kann nicht wahr sein. Das muss die doch für unseren Film gemacht haben, aber die wusste ja gar nichts davon. Und da hat uns den Song dann zur Verfügung gestellt und der kommt bei den meisten Leuten sehr gut an. Wie für den Film gemacht. Genau, wie für den Film gemacht. durchgesetzt, die sehr großen Biss haben und die Leute, die am Eisbach sind, die haben auch alle irgendwie in ihrem Leben irgendwie so eine Nische gefunden. Das ist vielleicht auch so eine Gemeinsamkeit. Sehr gut. Ja, ähm, ja, danke, danke. Bitte. Wie sich alles so zusammenspielt an dem Film, also alle Stränge laufen zusammen mit den Protagonisten. Das ist so eine Schlüsselszene in dem Film eigentlich. Ne? Und äh, schaut ihn euch an, er ist richtig geil im Kino in zwei Tagen.
Morgen gibt es sogar eine Vorpremiere noch im, im City-Kino und ab Donnerstag, glaube ich, in sieben Kinos in München und aber auch überall in Deutschland. Ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere reingeht. Vielen Dank, dass du da warst, Björn Ritschilow. Und, danke. Äh, ja, danke, dass wir hier sein durften.